0: Impfen, impfen, impfen. Gerade erst die Kanzlerin mit ihrem Gesundheitsminister beim RKI. Eine reine Werbeveranstaltung fürs Impfen. Für mich hatte das fast schon was von Drückerkolonne. Auf jeden Fall von Druck erhöhen. Im Augenblick sei Impfpflicht kein Thema, so Angela Merkel, noch versuche man es mit werben. Und Spahn sprach von einer erfolgreichen Impfung, bei der es höchstens kurzfristig ein paar kleine Nebenwirkungen gäbe. Kein Wort, dass es sich um eine bedingte Zulassung handelt, bei der Langzeitstudien komplett fehlen. Also jede Menge Druck von oben. Wie geht man unten damit um? Bei den Hausärzten, die ja am Ende die Spritze in der Hand halten. Ich spreche mit einem, der sagt, wirksame Prävention wird komplett ignoriert. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Stefan Wey.
1: Ja, guten Tag Frau Preradovic.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Facharzt für Innere Medizin, Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren, Notfallmedizin, Palliativmedizin. Sie sind außerdem Experte für Ernährungsmedizin und biologische Medizin. Einer ihrer Schwerpunkte in der Naturheilkunde ist die komplementäre Krebstherapie. Und Sie haben mit, ihrer, mit einer Kollegin seit 15 Jahren eine Facharztpraxis für Allgemeinmedizin in Lauf in Baden. Sie sind also ein Hausarzt und ähm, also die, wo bei denen am Ende alles zusammenkommt. Gleich zur umstrittensten Frage derzeit. Wie stehen Sie zu Kinderimpfungen?
1: Ja, die Kinderimpfungen äh, lehne ich für die Praxis ab. Äh, die STIKO hat sich ja klar dagegen positioniert, äh, unter 18 Jahre zu impfen. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, dass wir in der Praxis beschlossen haben, dass wir unter 30 Jahre, wenn das ein gesunder Mensch ist, ohne Vorerkrankungen, auch hier praktisch keine Impfungen anbieten werden.
0: Und warum? Warum unter 30?
1: Ja, es gibt Statistiken aus den letzten Monaten, die ja die Erkrankungsschwere und auch natürlich die Sterbetabellen so ein bisschen nach den Zahlen der Jahrzehnte aufgeschlüsselt hatten und wenn man eben sieht, dass eben unter 30 Jahre auch sehr, sehr wenige Menschen schwer erkranken und gestorben sind, dann sind da im Zweifelsfall Diabetiker oder Übergewichtige oder Raucher dabei gewesen oder welche Gründe auch immer, aber der Durchschnittsgesunde unter 30 ist nicht im Fokus, den ich impfen würde.
0: Kommen wir noch mal zur Kinderimpfung ab zwölf Jahren. Also die STIKO empfiehlt das nicht. Die Politik zum Teil möchte es unbedingt. Hatten Sie schon Kinder, die zwecks Impfung zu Ihnen kamen?
1: Es wurden natürlich Anfragen gestartet, die ich aber eben abgelehnt habe. Und da wir ja keine typische kinderärztliche Versorgung betreiben, sind es tatsächlich im Wesentlichen dann die Jugendlichen, die auch schon mal bei uns mitbetreut werden. Aber hier war Ganz klarer Hinweis, ich möchte gerne, dass Sie präventiv tätig sind, dass Sie zum Beispiel auch Vitamin D eher großzügig geben in den Wintermonaten. Aber Sie sehen ja, wie katastrophal Frühling und Frühsommer jetzt in Sachen Regenwetter und Bewölkung waren. Die Vitamin-D-Spiegel der Durchschnittsbevölkerung sind nicht so hoch, wie sie in früheren Jahren jetzt Anfang, Mitte Juli gewesen wären.
0: Zum Vitamin D kommen wir gleich noch ausführlich. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Impfung. Was ist, Wissen Sie von Kindern, die dann woanders hingegangen sind und sich haben impfen lassen?
1: Ja, erst heute ist eine Mutter mit ihrer 16-jährigen Tochter bei mir gesessen. Das war in der heutigen Sprechstunde mit einer Impfung am 2. Juli mit einem Symptombeginn. Acht Tage später, stärkste Kopfschmerzen, linksseitig, Orbitalschwellung, also Augenhöhlenschwellung und äh, Meningismus, also eine Reizung hinten im Nacken bei Kopfbeugung. Und das war mir dann zu viel des Guten. Äh, deswegen habe ich Sie mit Verdacht auf beginnende Sinusvenenthrombose äh, gerade vorhin eingewiesen.
0: Und das kann ja wirklich gefährlich sein, ne?
1: Ja, das kann natürlich bedrohlich sein und äh, es war jetzt der Impfstoff von BioNTech-Pfizer. Da kommen Sinusvenenthrombosen auch vor, zwar seltener, als sie bisher bei AstraZeneca und Johnson beschrieben wurden, aber sie gibt es eben und äh, das kann ich nicht verantworten. Die, das Mädchen braucht jetzt eine D-Dimer-Messung. das sind ja diese Gerinnungsparameter, die für äh, Thrombosierungen sprechen und äh, dann natürlich ein MRT vom Kopf und zwar heute Mittag. Das werde ich dann in den nächsten Tagen erfahren.
0: Mhm. Wie halten Sie es denn in Ihrer Praxis mit Erwachsenenimpfungen, also Menschen ab 30, die zu Ihnen kommen?
1: Ja, da haben wir in dem Moment, als wir endlich impfen durften, ab dem 7. April, unsere Impfkampagne begonnen sozusagen. Wir sind drei Ärzte insgesamt in der Praxis. Also konnten wir relativ viel Impfstoff bestellen, da das ja pro Kopf kommt. Und wir hatten natürlich eine Warteliste von Menschen, speziell über 70, 80, die noch nicht im Impfzentrum geimpft worden waren, die aufgrund ihrer ganzen Vorerkrankungen, und das sind ja über 60 oft sehr, sehr viele, Herzerkrankungen, Diabetes, eben auch Übergewicht, chronische Bronchitis, Asthma, ganz viel, die wollten eben auch geimpft werden. Und wir haben aufgrund meiner Erfahrungen der Zurückgekehrten aus den Impfzentren, und dann eben auch meiner Dienste, die ich als Hausarzt mindestens einmal im Monat auch mache im Krankenhaus als Hausarztvertreter. Ein bisschen Erfahrung schon mit Impfungen gehabt, haben sehr früh sozusagen ein, ein extra Merkblatt geschrieben, in dem wir dann gesagt haben, wir wollen aufgrund dieser vaskulären Probleme, also der Gefäßprobleme, die, die ich schon sehr früh gesehen hatte, dass auf jeden Fall unsere Impflinge, äh, antikoaguliert sind, das heißt entweder nehmen Sie sowieso markoma oder einen anderen entsprechenden gerinnungshemmenden Stoff oder Sie nehmen bitte ab jetzt, äh, idealerweise ab dem Vorabend der Impfung, Aspirin 100 für zumindest sieben Tage. Also Sie halten die Impfung bei
0: alten Menschen mit Kr Erkrankungen für sinnvoll?
1: Ja, man hat ja nun doch äh, hier in den Statistiken noch mal ein ganz anderes Risiko. Und ich habe ja auch, bevor es die Impfungen gab, versucht, alle meine Patienten möglichst präventiv gut einzustellen mit verschiedenen Dingen, über die wir vielleicht nachher noch reden. Mhm. Und habe dann ja auch, bevor die Impfungen im Januar losgingen, sozusagen zehn Monate lang alle durch diese Zeit bringen müssen. Und mir ist das dann auch letztendlich ohne Tote gelungen. Aber... Wenn dann eine Impfung da ist, von der man sich einen Benefit verspricht, ja, Stand 7. April sozusagen, dann geht man natürlich auch hin. Und die Patienten, die diese Impfung natürlich auch wünschen, ja, bekommen sie dann eben auch.
0: Mhm. Machen Ihnen eigentlich die fehlenden Langzeitstudien Sorgen?
1: Die haben mir natürlich von Anfang an Sorgen gemacht. Es ist ja nicht so, dass, dass ich das Thema nicht von Anfang an ernst genommen hätte. Ich habe auch in der Vergangenheit mit Impfungen sicher nicht kritisch, aber doch genau hinschauend gearbeitet. Kleine Beispiele, in der Schweinegrippezeit 2009 haben wir fast niemanden mit Pandemrix geimpft und hatten ganz klar eine Dienstanweisung innerhalb der Praxis, dass wir nur impfen, wenn der Patient ist. Unbedingt wünscht und uns das unterschreibt. Also das nur dazu. Später wurde der Impfstoff ja fallen aufgrund der schweren Nebenwirkungen. Ja. Und mit der FSNE, die eben alle fünf Jahre geimpft werden muss, halte ich es genauso. Da machen wir eben Antikörpertestungen und sehen, dass wir manchmal 12, 15, 18 Jahre lang überhaupt nicht auffrischen müssen, weil so viele Antikörper da sind. Also das heißt, ich impfe nicht. Den, der nicht bei drei auf dem Baum ist, sondern ähm, man, man impft natürlich so ein bisschen nach dem Gefühl, ähm, wird ein 75-, 80-Jähriger Schwerkranker mehr von dieser Impfung profitieren, als wenn äh, er jetzt Corona bekäme. Das heißt, es war ein Abwägen, ähm, das natürlich am 7. April ähm, auch noch mit weniger Erfahrung unterlegt war, als wir das jetzt noch mal drei Monate später haben. Impfen
0: Sie eigentlich auch Genesene? Die sollen ja nach sechs Monaten äh, geimpft werden. So hat es ja die Politik beschlossen.
1: Ja, äh, ich impfe Genesene nicht, sondern äh, ich möchte, dass die Patienten sich dann die Antikörper kontrollieren lassen. Das ist zwar eine Selbstzahlerleistung, äh, weil die Krankenkassen das nicht übernehmen wollen, aber die kostet de facto 10 Euro. Und äh, praktisch alle Patienten, denen ich das vorgeschlagen habe, haben das machen lassen. Ja? Und interessant ist eben, dass fast alle Antikörper haben, die, die am längsten Corona hatten, das war ja im März 2020, sind ja jetzt 15 Monate später sozusagen mit diesen Impfüberlegungen dran. Und wenn ich dann sehe, dass die zum Teil noch ganz hohe Antikörperwerte haben, dann impfe ich die natürlich nicht. Das Problem ist aber dann, dass der Hausarzt dann letztendlich von, von diesen Patienten fast schon angegriffen wird, weil es ja heißt, ich muss mich doch einmal impfen lassen, sonst kriege ich meinen digitalen Impfausweis und meine Freiheit nicht zurück. Und außerdem will ich in acht Wochen in den Urlaub gehen. Und dann sitze ich natürlich da und sage, ich kann das mit meiner Ethik nicht verantworten. Sie haben Antikörper, ich werde Sie ganz sicher nicht impfen. Und ich möchte jetzt, dass Sie in der lokalen Presse und bei lokalen Polit Politikern richtig Dampf machen, um nach oben durchzuboxen, dass das eine völlige Fehlentscheidung von oben war, Genesene nach sechs Monaten automatisch zum Impfling zu erklären.
0: Wie klären Sie, klären Sie Ihre Patienten eigentlich auch auf, was passieren kann, also vor der Impfung, was, was es gibt an Nebenwirkungen, dass man nichts weiß über die Langzeitwirkungen? Erzählen Sie denen das?
1: Ja, selbstverständlich. Also es gibt die, die üblichen Aufklärungszettel, die, die natürlich die Patienten gelesen haben und auch unterschrieben haben. Und im persönlichen Gespräch äh, machen wir das dann eben so, dass wir äh, ganz klar sagen, die Langzeitdaten sind noch nicht da. Und es ist ein Abwägen zwischen Erkrankungsrisiko und Impfrisiko. Äh, ich möchte das versuchen zu minimieren. Äh, bitte äh, nehmt alle noch euer Vitamin D weiter, weil das ja auch ein Immunregulator ist. Das zweite Wichtige ist dann das Selen. Das ist regelrecht auch für die Antikörperbildung ein, ein, wichtiger, ein wichtiges Spurenelement. Und dann eben diese Antikoagulationsempfehlungen, die wir dringend nahelegen wegen dieser vaskulären Probleme, die wir ja ich bei den sehe, Das ist haben. Ihr
0: Thema. Es ist Ihr Thema. Es kommt gleich noch. Ich würde auch ganz gerne noch wirklich ausführlich über die Wirkung von Vitamin D mit Ihnen reden. würde trotzdem noch mal ganz kurz bei, den, bei der Impfung bleiben. Ich weiß zum Beispiel von Hausärzten, die impfen einfach durch. Also die, da kommt einer, zack, Ärmel hoch, ab die, ab die Impfung. Und da, die halten sich jetzt nicht so groß mit Erklärungen auf. Kennen Sie auch solche
1: Kollegen? Ich kenne solche Kollegen, beziehungsweise wir haben es ja aus der Presse. Bei uns in der Gegend zum Beispiel in Baden-Württemberg wurde ja bei Pforzheim schon ein Impfen-to-go äh, vor dem Supermarkt gemacht äh, mit 800 Impflingen, die aus ganz Baden-Württemberg und sonst woher angereist waren. Äh, ich habe da wutschnaubend und kopfschüttelnd äh, diese Berichte gesehen und äh, würde das niemals tun. Und äh, es geht bei mir sogar ein Stück weiter. Äh, ich habe mich auch nicht im Impfzentrum als Impfarzt angemeldet, äh, weil ich hier auch fremde Menschen treffen würde, denen ich in fünf Minuten irgendwas erklären soll. Und dann sehe ich die nie wieder. Das ist nicht mein Stil, äh, sondern wir klären eben tatsächlich anders auf, finden solche Aktionen einen Wahnsinn. Impfen to go vom Herrn Söder oder jetzt äh, die Idee, man möge doch bitte am Urlaubsort noch ein Impfzentrum hinstellen. Von Herrn Klingbeil erst gestern bei NTV Frühstart. Weil man dann vielleicht noch irgendwie die Familien im Urlaub erwischt, dass sie ihre Jugendlichen für die Schule rechtzeitig noch. Impfen ja, es ist lassen. doch das auch ist verrückt. Ja, es das ist Wahnsinn. Ich natürlich überhaupt nicht mit. Es ist
0: ja auch Wahnsinn, weil ich meine, Sie kennen Ihre Patienten. Sie wissen von Vorerkrankungen. Sie wissen, was der in den letzten Jahren gehabt hat, ob der irgendwelche anderen Probleme hat. Das wird ja in den Impfzentren überhaupt nicht thematisiert. Die kommen kriegen ihre kurze Einleitung und dann ab dafür. ja Oder bei Impfen to go. Das ist ja eigentlich komplett fahrlässig.
1: Ja, eben, wie gesagt. Und deswegen bei mir klare Ablehnung. Und ähm, es ist natürlich auch so, die, die Patienten, die einen langjährigen Hausarzt haben, äh, die sind ja froh. Also ganz viele haben gesagt, Mensch, jetzt war ich im Impfzentrum und zwei Wochen später habt ihr geimpft. Äh, das hätte ich mir ja sparen können. Da wäre ich lieber zu euch gekommen. Das ist natürlich auch diese Vertrauensbasis, die eben ein Hausarzt mit seinen langjährigen Patienten haben kann. Und da bin ich auch froh, dass das so ist. Dementsprechend ähm, vertrauen meine Patienten mir natürlich jetzt aber auch. Dass ich äh, mit meinen Überlegungen eben zum Beispiel zur ASS 100 Gabe äh, und der ganz klaren Forderung, wenn ihr über 48 Stunden hinaus äh, Beschwerden habt, das wollen wir sofort wissen, wir wollen reagieren können, wenn ihr irgendeinen, äh, irgendeine Impfnebenwirkung erlebt die eben über den äh, einen Tag Müdigkeit, Kopfweh oder mal leichter Schüttelfrost hinausgeht. Und dann, dann arbeiten auch sozusagen eben Patient und Arzt einfach vernünftig miteinander. Und so, so soll es sein und nicht anders.
0: Hatten Sie viele äh, Patienten mit Nebenwirkungen nach der Impfung?
1: Ähm, interessant ist vielleicht erstmal, welche Impfnebenwirkungen ich äh, vor unserer Impfzeit gesehen habe. Durch die Dienste oder durch die aus den Impfzentren zurückgekehrten äh, Patienten war es eben beispielsweise dann der kleine Schlaganfall äh, acht Tage nach Biontech. Es waren zwei schwere Hörstürze von äh, Frauen über 60, die mit Biontech geimpft worden waren. Äh, es war eine Kindergärtnerin aus dem Nachbarort, die mit einer schweren Sinusvenenthrombose nach AstraZeneca wochenlang auf der Intensivstation lag äh, und mit Mühe überlebt hat. Äh, ich weiß von der Intensivstation äh, eines Krankenhauses um die Ecke, dass dort auch ein Astra-Patient an äh, thrombose reanimation letztendlich gestorben ist. Ähm, und deswegen war ja dann meine Grundidee, wenn wir impfen, dann bitte nur mit vernünftiger Antikorrelation. Äh, was wir dann in der Praxis erlebt haben, war aus meiner Sicht eine relativ gute Verträglichkeit der Impfungen. Wir hatten äh, in der äh, zweiten Woche mit BioNTech tatsächlich eine Thrombose-Lungenembolie, die wir aber schnell erkannt haben und äh, versorgen konnten bei einer 79-jährigen Frau, die mobil war, die nur Krampfadern hatte. Und tatsächlich war es so, äh, um es ganz korrekt zu erzählen, dass wir ASS 100 mit AstraZeneca gestartet hatten. Und in den ersten äh, zwei Wochen, die BioNTech-Geimpften äh, diese ass empfehlung noch nicht bekamen. Das haben wir nach dieser Thrombose-Lungenembolie korrigiert, haben es allen Impflingen für alle Impfstoffe empfohlen. Und seitdem hatten wir tatsächlich solche vaskulären Probleme in dieser Form nicht mehr.
2: Mhm. Ansonsten äh,
1: alles Mögliche. Wir hatten eine Polyneuropathie. Das heißt also eine Nervenstörung beidseits an den Füßen. In dem Falle ein 22-Jähriger, der sich im Impfzentrum hatte impfen lassen, gegen meinen Rat und Willen und der darunter jetzt einfach mal vier Wochen gelitten hat. Ja, jetzt geht es ihm wieder gut. Oder einer unserer Patienten, der mit einer Fallhand, also einer Radialis-Lähmung zwölf Tage nach der zweiten BioNTech-Impfung kam äh, unter nervenregenerierenden Medikamenten, glücklicherweise aber auch nach dreieinhalb Wochen wieder regeneriert war.
0: Also wäre es eigentlich cleverer gewesen, die Impfzentren zu lassen und gleich mit den Hausärzten zu impfen?
1: Aus meiner Sicht ja. Wenn man jetzt überlegt, dass wir äh, jetzt plötzlich äh, BayernTech ja, mehrere Tage im Kühlschrank behalten dürfen und die nicht angebrochenen Ampullen nun auch schon bis zu drei Wochen lagern dürfen, dann hätte man das natürlich sozusagen, wenn man es vorher gewusst hätte, von vorne weg den Hausärzten übergeben können. Aber die Logistik ist natürlich auch ein Problem. Wir wollten ja am Anfang unsere schwerer Kranken über 70 schnell impfen und waren eben heilfroh, dass wir viel Impfstoff bekamen. Deswegen haben wir hier Stand heute die Impfungen sozusagen schon durch. Und alle, die jetzt anfragen, das sind nur noch Nachzügler oder Menschen, wo wir sagen, äh, eben ihr seid kerngesund unter 30, äh, das äh, werden wir nicht beantworten. Äh, wenn ihr wirklich eine Impfung haben wollt gegen unseren Rat, dann geht bitte ins Impfzentrum. Das ist ähm, allerdings natürlich, äh, äh, ich muss das mit Vorsicht machen, denn ich bin immerhin ja als Arzt auch ähm, dem äh, hippokratischen Eid verpflichtet. Die Frage ist nur, in welcher Richtung man diesen Eid eben auslegen möchte. Und ich habe ihn für mich ausgelegt, dass ich diesen Menschen äh, empfehle, einen anderen Impfarzt äh, zu suchen, da ich es für mich nicht vertreten kann. Ich mhm. bekomme dafür aber selbstverständlich, wie Sie sich denken können, äh, gehörig Kritik. Äh, äh, es gab äh, nach einem Leserbrief äh, von einer Kollegin und mir in der örtlichen Zeitung, ähm, schweren Widerstand äh, mancher Kinder-Jugendärzte aus unserem Raum, glücklicherweise nicht aller, äh, die mir eben vorgeworfen haben, dass ich so die Herdenimmunität äh, untergraben würde äh, und man dann sozusagen letztendlich gezwungen sei, eben auch Kinder-Jugendliche zu impfen, wenn man die Herdenimmunität von mindestens 80 Prozent äh, auf anderen Wegen nicht erreicht.
0: Hm. Also ist es, sagen wir mal so, wenn nicht alle Hausärzte so ähm, feinfühlig mit diesem Thema umgehen und mit ihren Patienten, dann nutzt es natürlich auch wenig. Ne? Also Sie werden haben, Sie kriegen auch von Kollegen Gegenwind, die sagen, das ist alles super, was da passiert.
1: Ja gut, ich bin ja zum Beispiel relativ spät geimpft worden und zwar mit AstraZeneca, weil ich mir eben überlegt habe, dass das der für mich glaubwürdigere Impfstoff noch ist innerhalb der Wahl. Aber ich habe lange gezögert und habe mir erst mal alles ein bisschen von der Seite angeschaut. Und als wir dann Anfang Februar oder Mitte Februar bei einer Fortbildung zusammensaßen und der ganz vorne, der Moderator, gefragt hat, wer denn noch nicht geimpft ist, ging eben nur eine Hand hoch. Und da wurde mir natürlich sofort die Frage gestellt, ob ich Impfgegner sei. Und das ist natürlich grotesk, ich bin klassischer Hausarzt, kümmere mich selbstverständlich um alle Impfungen, die soweit vernünftig sind. Und wir haben ja Stand gestern tatsächlich auch hier in unserer Praxis 1.380 Impfungen durchgeführt, aber die eben mit viel Bedacht, mit viel Begleitung und gelegentlich auch mit schlechtem Gewissen, weil eben, wie gesagt, diese Nebenwirkungen immer wieder auftreten, weil äh, auch diese Langzeitdaten für mich selber noch sehr spannend sind. Ich beobachte das natürlich auch jeden Tag.
0: Mhm. Sie haben ja gerade schon erwähnt, diesen kritischen Leserbrief, den Sie geschrieben haben, wo Sie auch ein bisschen Gegenwind oder ordentlich Gegenwind bekommen haben. Ähm, was werfen Sie denn eigentlich äh, der Politik und auch den Ärzten vor in Sachen Behandlung oder auch Nichtbehandlung?
1: Ja gut, ich habe ja im März, April für unsere Patienten 2020 schon Präventionsblätter geschrieben und habe mir überlegt, wie, wie kann ich denn einen Menschen überhaupt erstmal besser durch den Winter bekommen. Und als dann die Ersten erkrankt sind, habe ich eben eine ganz andere Strategie gefahren. Die waren positiv getestet, die wurden sofort darauf hingewiesen, dass jetzt irgendeiner, der noch in die Apotheke fahren darf, sofort <lacht> klassische... Medikamente besorgt, wie eben Gelomythol, Forte, Soledum, solche ätherischen Öle, andere auch pflanzliche Stoffe der Infektbehandlung und dann eben hochdosiertes Selen, auch Zink, Vitamin C und Vitamin D als Basis ja sowieso. Ja, das muss bei mir ja ab Oktober jeder praktisch prophylaktisch nehmen. Da bin ich inzwischen mehr und mehr gerade in der Pandemie auf die Kilogramm-basierten Empfehlungen gegangen. Und das habe ich dann im Oktober natürlich, als es wieder losging mit der nächsten Welle, nochmal klar wiederholt, hatte das Glück, dass ich auch in den zwei Lokalzeitungen kleine Berichte reinbringen konnte, so dass das auch in der Zeitung der ein oder andere lesen konnte. Der Bürgermeister hat von unserem 4000 einwohnerort aus dem ich ja stamme, zweimal im Ortsblatt meine Empfehlungen veröffentlichen lassen, sodass praktisch jeder Lauferbürger die Möglichkeit hatte, darauf zu reagieren, eben sich auch zum Beispiel für den Winter Vitamin D zu besorgen. Und das war schon der erste gravierende Vorwurf ja dann letztendlich an die Politik. Als ich gesehen habe, dass dann der Lockdown sozusagen immer mehr verschärft wurde, es wurde November, es wurde Dezember, habe ich Anfang Dezember die komplette Vitamin D Literatur einmal quer gewühlt und habe 17 Seiten verfasst, die ich dann eben in der zweiten Dezemberhälfte an SWR, an alle möglichen Zeitungen Lanz, Maybrit Illner, Spahn, RKI, also alle Namen, die man so kennt, verschickt habe und um, um dringende Aufnahme der Vitamin-D-Prophylaxe, der Vitamin-D-Messung speziell bei den Altenheimen geworben habe. Und deswegen ist der erste Vorwurf eben, dass die Prävention gab völlig es da, wurde. Gab es da Reaktionen? Hat Ihnen jemand zurückgeschrieben? Es gab Reaktionen, die waren insgesamt spärlich, also von Frau Merkel aus der Poststelle kam, dass ich jetzt nicht erwarten könne, dass Frau Merkel Zeit für mich hat und dann habe ich nur zurückgeschrieben, sie mögen einfach nur meine E-Mail ihr mal ins Auto geben, dass sie sie vielleicht mal zwischendrin lesen kann und dass sie zumindest Kenntnis hat. Dann Herr Karganidis hat mir zurückgeschrieben von der Intensivmedizin aus der Charité, er war ja auch öfter im März zu hören, macht die Notbremse, wir laufen über auf den Intensivstationen, war ja, war ja sein oft gehörter Satz im März. Mhm. Mit dem hatte ich im Dezember auch Kontakt und er schrieb dann eben nur zurück, Herr Sie wissen ja, dass Vitamin-D-Gabe beim akuten Lungenversagen in den Studien keinen Erfolg hatte und ich habe ihn dann mehrfach darauf hingewiesen, schon in der ersten Mail und dann nochmal, dass es mehr um die Prävention und die Akuttherapie beim positiv Getesteten und nicht erst bei dem Patient geht, der auf den Intensivstationen landet und möglicherweise schon im Zytokinsturm der Infektion äh, ein Multiorganversagen hat. Da hilft Vitamin D Entschuldigung natürlich nicht mehr. Ja? Ja. Und äh, dann kamen auch keine weiteren Antworten mehr. Ähm, der KV-Chef von Baden-Württemberg äh, hat, hat mich auf Leitlinienmedizin verwiesen. Das war die besonders große Enttäuschung. Am 2. Dezember habe ich im Qualitätszirkel bei uns äh, einen Riesenstreit gehabt, weil mir auch mit Leitlinien äh, vorgeworfen wurde. Ich würde hier ähm, den Menschen suggerieren, sie könnten sich mit Vitamin D und Selen und so ein bisschen gesund leben äh, vor einem schweren Verlauf schützen. Äh, das hat es da richtig geknallt äh, in diesem Qualitätszirkel. Aber letztendlich äh, habe ich nicht das bewirkt in, den, in diesen Monaten, was ich wollte. Und irgendwann war ich Ende März einfach auch frustriert. Den ganzen Winter über hatte ich immer wieder Dinge versucht. Dann bin ich irgendwann zu, zu Twitter gegangen, habe mal versucht, auf Twitter noch ein, ein paar Menschen was Vernünftiges zu schreiben. Das war aber letztendlich auch immer nur bedingt erfolgreich, denn die Menschheit spaltet sich ja inzwischen in vermeintliche zwei Lager und das finde ich fatal, denn ich persönlich stehe weder im Einen, äh, ich bin kein echter Querdenker, äh, ich bin aber genauso gut kein äh, Schulmediziner, der eben äh, alles mitmacht, sondern ich stehe in der Mitte und ich bekomme sozusagen aktuell von links und von rechts äh, ein bisschen die Ohrfeigen. Äh, die, die kompletten Impfgegner äh, werfen mir vor, ich hätte jetzt eben tatsächlich in meiner eigenen Praxis geimpft und hätte das zu verantworten. Und äh, diejenigen, die sagen, äh, hier unter 30 impft er nicht, äh, das kann er nicht machen, äh, dann kriege ich von der anderen Seite die Ohrfeige.
0: Ja, von mir kriegen sie auf jeden Fall keine Ohrfeige, aber wir wollen noch mal auf Vitamin D eingehen. Ja? Ähm, mein Kenntnisstand ist, dass wir dadurch, dadurch, dass wir wenig Sonne haben, fast alle eigentlich einen Vitamin-D-Mangel haben. Ich persönlich habe von meiner ähm, Ärztin verschrieben bekommen, die hat einen Hormonspiegel gemacht, hat einen hat gesagt, ich hätte einen ganz niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Seitdem nehme ich halt hochkonzentriertes Vitamin-D. Ähm, mir geht es auch gut. Also ich hatte auch äh, ewig nichts mehr äh, in irgendeiner Form. Kann ich natürlich nicht sagen, was es, äh, davon, was davon ähm, jetzt mit Vitamin-D zu tun hat. Aber was kann ein Vitamin-D-Mangel ähm, hervorrufen? Oder, anders, oder noch vielleicht andersrum, ähm, was, kann, was bewirkt Vitamin-D oder ein gesunder Vitamin-D-Spiegel im Körper?
1: Ja gut, also unabhängig von allen anderen bekannten Nebenwirkungen auf die Rachitis oder die Osteoporose hat sich in den letzten Jahren klar herausgestellt, dass es eben im Immunsystem eine ganz breite Rolle spielt. Also es gibt kaum eine autoimmune Erkrankung, die nicht mit Vitamin-D-Mängeln zumindest korreliert wurden. Man hat spätestens 2017 seit einer sogenannten Meta-Analyse von Martineau, einem englischen Forscher, Ganz klar den Hinweis, ein schwerer Vitamin-D-Mangel ähm, korreliert eindeutig mit äh, schweren Virusinfektionen der Atemwege. Mhm. Und da ich ja nun Vitamin-D seit vielen Jahren in der Praxis prophylaktisch empfehle, sehen wir ja in der Praxis, wie viele Menschen, äh, seit sie das so machen in den Wintermonaten allemal, äh, keine Infekte mehr haben. Äh, oder wenige Infekte oder weniger schwere Infekte. Und gleichzeitig messen wir ja sehr viel Vitamin D. Das heißt äh, eben nochmal, ich lese ja nicht nur Studien, sondern ich arbeite ja praktisch an diesem Thema. Und wenn man eben schon tausende von Vitamin D-Werten gemessen hat, dann sieht man halt beispielsweise äh, diesen Oster, äh, die, diese Ostern, die zwölfjährige Typ-1-Diabetikerin, die äh, einen schweren Vitamin-D-Mangel hat, ansonsten ein fideles Kind ist, die jetzt eben nach Vorgabe der Sticko ja eine Vorerkrankung hat, und äh, dann sozusagen als Zwölfjährige geimpft werden würde und das einzige was bei der bei dem Mädchen auch ein Blut gefehlt hat war Vitamin D das hat sie hochdosiert bekommen und ähm, ich äh, für meine Waagschale der Ideen ist es dann eben so dass ich die dann nicht impfen möchte weil ich glaube dass sie die Infektion wenn sie sie dann bekommt gut überstehen wird und äh, das was ich vorhin schon mal sagte dieser Zytokinsturm dieses dieses Hochaktivieren von Immunbotenstoffen, die eine fatale Entzündungskette auslösen, das ist ja gerade das, was bei schweren Infektionen wie so ein Teufelskreis sich immer weiter hochschaukelt, bis hin zur schweren Entzündung äh, letztendlich aller Organe. Und genau dafür ist Corona jetzt äh, eine Beispielerkrankung, als immerhin, das schwerste Atemwegs- und Infektionsvirus der letzten 100 Jahre. Also muss ich eben so früh wie möglich in diesen Kreislauf einbrechen. Und das ist eben dann auch diese Prophylaxe mit Vitamin D, die eben gelingen kann.
0: Sie haben vorhin noch von Zink und Selen gesprochen.
1: Was bewirken die? Sind die auch fürs Immunsystem? Die sind genauso wichtig. Das sind sozusagen die wichtigsten Spurenelemente des Immunsystems neben Vitamin C und D. Und vielleicht noch Omega-3 als fünftes zu nennen. Und gerade beim, beim Selen äh, ist eben auch alle alle wichtigen BT-Zellreihen, also das, genau die wichtigen großen Zellen des Immunsystems, werden von denen eben auch beeinflusst. ja Auch die Antikörperbildung mh, weiß man, wird von Selen beeinflusst. Und dementsprechend äh, muss man eben schauen, hat derjenige denn vielleicht einen Mangel? Und äh, Selen ist ja ein... Mangel Mineral-Zentraleuropas, das heißt, äh, tatsächlich ist in Mecklenburg-Vorpommern mehr Selen im Boden als bei uns in Südwestdeutschland oder auch in Österreich. Dementsprechend kann es eben sein, äh, dass man dort lebend mit der heimischen Forelle und der Walnuss aus dem eigenen Garten nicht so viel Selen aufnimmt äh, wie die fischessenden äh, Ostsee- und Nordsee -Küsten oder eben Menschen, die sehr, sehr viele exotische Nüsse essen, weil halt gerade in Kokosnuss, Pistazie, Paranus, Cashews viel mehr Selen drin ist. Und deswegen schaue ich eben nach dem Selen seit vielen Jahren auch konsequent und sehe dementsprechend ja auch nicht selten Mängel oder zum Teil sogar schwere Mängel. Und das gleiche ich halt dann präventiv aus. Und in der Therapie eines Corona-Positiv-Getesteten hatte ich dann halt die Losung ausgegeben mit einem Merkblatt, das wir seit Mitte Dezember konsequent an unsere Patienten verteilt haben und das dann auch an Weihnachten nochmal im Ortsblatt erschienen ist, ein bisschen auf dem neuesten Stand geschrieben. Ähm, damit arbeiten wir ja beim positiv Getesteten, weil wir dann diese äh, Immunkaskade in den Teufelskreis äh, hinein versuchten zu verhindern. Und das ist uns insofern gut gelungen, weil wir eben mit allen die wir dann so angegangen sind, äh, tatsächlich letztendlich äh, Überlebende hatten. Wir hatten äh, mit diesen Konzepten niemanden an der Beatmung. Wir hatten ein paar auf der Intensivstation mit, mit Sauerstoffgabe über Nase oder, oder mit die klassische Sauerstoffmaske, aber es war niemand beatmet und es ist in diesen Konzepten bei äh, mir eben auch keiner gestorben. Und das hat mir dann eben auch den Mut gemacht, mehr und mehr äh, zu versuchen, in die Politik äh, reinzugehen und, äh, und dort zu arbeiten. Ich hatte zwei lange Telefonate mit einem Bundestagsabgeordneten, der im Gesundheitsausschuss sitzt, ja, der mir irgendwann ähm, fast schon verzweifelt gesagt hat, äh, da wird von oben nichts kommen. Ähm, Vitamin D wird als äh, noch nicht evidenzbasiert angesehen. Äh, da wird keine Empfehlung aus der Bundesregierung ja.
0: Aber eine neuartige Bestimmt. Impfung, wo man die Langzeitwirkungen nicht kennt. Ne? Das ist ja, eben genau und das passt halt also,
1: überhaupt nicht zusammen. Und Deswegen, wie gesagt, deswegen bin ich auch äh, tatsächlich äh, mhm. ziemlich sauer. Und letztendlich denkt man jetzt eben äh, über Medikamente nach, die zum Teil sehr teuer sind, äh, die irgendwie vielleicht beim schwer helfen können. massiv geforscht und gleichzeitig wird weiterhin kein Wort über Vitamin D verloren. Und dann sitzen eben Patienten von außen mit Long-Covid vor mir, von denen mir jemand geschickt hatte und dann, dann hat er seit zwölf Monaten eine Krankschreibung, gilt als Long-Covid-Patient und ich mache dem die Mikronährstoffe und der hat fünf Mängel, unter anderem einen schweren Vitamin-D-Mangel. Und als ich den dann konsequent auf alles entsprechend höher dosiert für den Start eingestellt hatte, hat er mir übrigens auch tatsächlich gerade erst gestern die E-Mail-Rückmeldung gegeben, wie es ihm jetzt nach fünf Wochen geht. Und er ist jetzt in Ruhe, schmerzfrei, er kann wieder trainieren. Er versucht auf August hin eine Wiedereingliederung und hat einfach dann die E-Mail geschlossen mit einem herzlichen Dank. Und
2: das sind
1: halt die Erfahrungen, wenn, wenn man dann von außen mal einen Long-Covid-Patient zugeschanzt bekommt, der wohlgemerkt schon bei der Uniklinik vorstellig war, wo solche Werte auch überhaupt nicht kontrolliert werden, der hat nicht einmal von Vitamin D gehört gehabt und das entsetzt mich einfach und deswegen ist auch dieses ganze Thema Long-Covid für mich kein so massives, weil auch, auch hier dringend diese Präventivansätze herkommen müssten und die müssten breit empfohlen werden, dann würde es wahrscheinlich auch nach der Infektion gar nicht so viel Long-Covid geben. Und jetzt haben wir Sommer. Wir hoffen natürlich jetzt auf noch ein paar schöne Tage. Die Kinder sollen jetzt bitte mal alle raus, ihre Vitamin-D-Spiegel auffüllen. Ab Oktober sollen sie Vitamin-D nehmen. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel Long-Covid wir bei den Kindern sehen, die nicht geimpft sind, die diese Erkrankung hoffentlich nur als leichten Infekt äh, erleben. Vielleicht werden ein paar im Krankenhaus landen. Aber, äh, aber wenn, tatsächlich wir so, wenn wir solche Prävention betreiben, äh, glaube ich nicht an wirklich viele schwere Verlau Verläufe, insbesondere von gesunden Kindern. Und wenn ich sehe, dass ich heute ein, eine gesunde 16-Jährige mit Verdacht auf Sinusvenenthrombose einweisen musste, dann passt das eben nicht zusammen.
0: Hier passt leider vieles nicht zusammen. Ähm, vielen Dank, Dr. Wei. Das war ein höchst interessanter Einblick in äh, ihre Praxis und in die Arbeit eines Praktikers, die sich ja doch, doch ziemlich unterscheidet von den Aussagen der Politik und der angeschlossenen Virologen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, gerne. Auf Wiederhören. Tja, Leute, ich wäre bei einem Arzt, der ohne Aufklärung impft, auch bei anderen Problemen vorsichtig, denn wer nicht ehrlich aufklärt oder informiert, der hat womöglich nicht in erster Linie das Wohl seines Patienten im Sinn. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.